0: thanh âm ký sự
1: Thanh âm ký sự Năm 1881, người Pháp khởi công đặt tuyến đường sắt đầu tiên ở Việt Nam nối Sài Gòn chợ lớn. Đó là sự khởi đầu cho sự hình thành hệ thống đường sắt ở Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Dương nói chung. Hỏa xa, xe lửa thực sự là một nhân tố tác động và làm thay đổi toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20 và sau này. Đường sắt không chỉ là phương tiện giao thông quan trọng, chuyên chở người và hàng hóa, mà còn dần ra trở thành một phần trong đời sống tình cảm, tinh thần, tạo cảm hứng trong văn chương với hình ảnh quen thuộc con tàu sân ga. Trong hành trình đã qua và hành trình sắp tới, đường sắt, xe lửa vẫn là loại hình vận tải không thể thiếu để vươn tới muôn miền, khai mở những không gian phát triển mới. Một tuyến đường sắt cao tốc dọc dài Tổ quốc thân yêu với những con tàu hiện đại hứa hẹn mang lại phồn vinh cho đất nước trong tương lai không xa. Trong chương trình thanh âm ký sự tháng 9 này, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hỏa xa ký dặm dài nước non
0: tối đầu hè thời tiết thật oi ả à. cái ổn ả vội vàng và đông đúc của sân ga Hà Nội mà người dân thủ đô vẫn quen nếp cũ gọi là hàng cỏ càng làm cho không gian như nóng thêm người đi kẻ tiễn Dâm gian, bịn dị Tiếng tuyết còi của nhân viên nhà tàu Như thêm dục rã Và rồi tàu cũng rời ga Như lịch trình Con tàu dần tăng tốc Đi qua những làng mạc, đô thị Trong tiếng gõ nhịp đều đặn Của những bánh xe Những vệt sáng tối liên tục thay đổi trong đêm Chợt nhớ chuyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam Viết vào những năm cuối thập kỷ 30 Của thế kỷ trước Liên và em cố thức là vì cớ khác, vì muốn được nhìn chuyến tàu. 9 giờ có chuyến tàu ở Hà Nội đi qua huyện. Liên lặng theo mơ tưởng, Hà Nội xa xăm. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Thạch Lam thật tinh tế khi mượn hình ảnh con tàu để nói về những cảm xúc của hai chị em Liên luôn nhớ về Hà Nội với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nuối tiếc. Và có lẽ đến hiện tại, vẫn có rất nhiều người như chị em Liên nhìn những chuyến tàu qua lại để nhớ về những điều xưa cũ và cả những mơ ước phía trước. Những năm 90 cuối thế kỷ 19, người Việt Nam bắt đầu được nhìn thấy những nhà ga xây cao theo kiểu phương Tây. Ở đó không phải là những anh lính lệ đội những chiếc nón dấu của triều đình mà là những công nhân hỏa xa với chiếc mũ lưỡi chai, thổi còi đưa đón sức mạnh mới của máy hơi nước thời hiện đại.
2: Cái đường sắt của thế giới ấy nó có thế kỷ 19, Việt Nam thì cuối thế kỷ 19 cũng bắt đầu đã có những km đường sắt đầu tiên và đến năm 1936 thì người Pháp người ta đã xây dựng được như vậy là gần 3000 cái số đường sắt được khắp Đông Dương và ngày mùng 2 tháng 9 năm 1936 là người ta đã nối mối ray cuối cùng. Để ngày 30 tháng 10 năm 36 người ta khánh thành cái đường sắt chuyên Việt 2600 cây số từ Lạng Sơn đi đến tận là mỹ tho.
0: Cùng tham gia tổ biên soạn cuốn lịch sử đường sắt Việt Nam, nguyên chánh văn phòng Đảng ủy đường sắt Việt Nam Phạm Văn Mầu chưa bao giờ hết tự hào về lịch sử phát triển hàng trăm năm của ngành đường sắt thế giới và đường sắt Việt Nam. Với 80% mạng đường sắt Đông Dương nằm trên đất nước Việt Nam, Nền khoa học kỹ thuật phương Tây cùng với sức người, sức của, chủ yếu là của nhân dân Việt Nam, đã tạo dựng nên một ngành giao thông vận tải mới và hiện đại bậc nhất ở nước ta lúc bấy giờ. Theo thói quen, người ta thường gọi là đường xe lửa, đường xe hỏa, hỏa xa hay bình dân hơn thì gọi là tàu
3: hỏa. lâu lắm rồi em mới đi tàu, tròn 20 năm em mới quay trở lại dịch một đường sắt thì em thấy cái cảm giác mà ngày xưa của còn nhỏ, ấy, bố mẹ em cho em đi ấy. mới bây giờ lên tàu nó vẫn có cái cảm giác nguyên vẹn như vậy ùa về những ký ức, nó gần như như một cái trải nghiệm, ấy. chứ không phải một chuyến đi nữa rất là thích, nói chung em thấy tuyệt vời à,
1: Đây là chuyến tàu
3: à, đầu, đầu tiên là đi xa à, của em Đây nên... là bọn em là lên từ ga Hà Nội Đây hả? Lên từ ga Hà bỏ với em
0: có người ví ga hàng cỏ xưa ga hà nội ngày nay như điểm hồng tâm tỏa những tia sáng đi theo năm con đường xuôi ngược những yên bái lào cai những thái nguyên quảng ninh rồi hải phòng qua bắc ninh bắc giang lên biên giới lạng sơn đồng đăng rồi xuyên biên giới sang cả vân nam trung quốc rồi đi xa hơn nữa đến các miền đất ở châu âu cũng từ nhà ga này một tuyến đường sắt dài tít tắp dọc theo đất nước đến tận miền Nam. Hơn 120 năm đã trôi qua, người Hà Nội bây giờ không thể hình dung ra cái chợ hàng cỏ bên bãi đua ngựa năm xưa như thế nào. Theo sử sách, cuối thế kỷ 19 và khoảng năm 1895, người Pháp đã chọn khu chợ này để xây dựng nhà ga xe lửa, xúc tiến mạnh mẽ kế hoạch của toàn quyền Đông Dương, Paul Du Mè khai thác thuộc địa. Sau Cách mạng tháng 8 thành công, Tại ga Hàng Cỏ đã diễn ra một sự kiện lịch sử với ngành đường sắt Việt Nam. Lật dở những trang sách, ông Khuất Minh Chí, nguyên chủ tịch công đoàn Đường sắt Việt Nam, xúc động nhớ về thời điểm nhân dân tập trung ở nhà ga vui mừng đón Bác Hồ về Hà Nội sau chuyến thăm nước Pháp. Cái điều rất là
2: thú vị đối với ngành đường sắt là
0: sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp
2: về thì trên chuyến tàu đặc biệt mà đường sắt tổ chức cho người thì Người đã viết một cái thư cảm ơn căn dặn rằng là công việc hỏa xa rất quan trọng đối với sự kiến trên nước nhà. Thế và sau đó thì một lần nữa là cái tờ báo hỏa xa lại đăng cái bút tích, mặt bút tích rất là rõ ràng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng công hội hỏa xa hãy là công hội là kiểu mẫu cho các công hội khác. Toàn thể công nhân hỏa xa là đoàn kết lại bởi vì cái thời điểm tháng 11 năm 46 là chúng ta biết là chuẩn bị cho tháng chiến đến nơi rồi.
0: Ông Phạm Văn mầu thì nhớ về chuyến tàu từ gác hàng cỏ rời Hà Nội ngày 26 tháng 9 năm 1945 chở đoàn quân Nam tiến đầu tiên tri viện cho miền Nam rồi 9 năm trường kỳ kháng chiến bảo vệ độc lập tự do
2: trong kháng chiến chống pháp thì cái đường sắt liên khu 5 có những chiến công đường sắt liên khu 4 cũng có những chiến công đường sắt của cái Việt Bắc tuy rằng nó đánh hỏng đi rồi mình cũng thực hiện tiêu thổ kháng chiến như đóng góp cho rất là ghi gớm.
1: Đồng bào thủ đô chú ý, hiện nay đã có báo động, đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang bảo vệ chị An và phục vụ chiến đấu, hãy dũng cảm và kiên quyết làm tròn nhiệm vụ. Tất cả mọi người hãy
0: những năm bom mỹ trút lên mái nhà, gã hàng cỏ là trọng đánh tâm đánh, đánh phá đánh của giặc Mỹ. Từ đây, bao chàng trai cô gái Hà Nội xếp bút nghiên lên đường vào Nam chiến đấu. Họ là những Nguyễn Văn Thạc những Đặng Thủy Trâm. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc có lẽ đã ghi những dòng nhật ký này khi ngồi trên chuyến tàu đi về phía Nam. 12 giờ, đêm âm u quá, cánh đồng vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng con tàu thở phì phì. Kia rồi là Hà Nội. Là phố Nguyễn Du lấp lánh Sau bức tường của gác hàng cỏ Thôi chào Hà Nội Ba hoặc bốn tháng nữa Ta sẽ lại về Ta lại hành hương trên những con phô vắng Gắn bó với cuộc đời ta Dẫu bom Mỹ có đánh sập Khu giữa gác hàng cỏ Vào tháng 12 năm 1972 Chặt đứt nhiều đoạn đường dây Nhiều cầu đường sắt ý tinh thần, địch phá ta sửa ta đi. Địch lại phá, ta lại sửa ta đi đã giúp những công nhân hỏa xa đường sắt khắc phục mọi gian khó, sáng tạo để thông đường, đảm bảo mạch máu giao thông. Ông Nguyễn Hạp, nguyên phó ban công trình tổng cục đường sắt chia sẻ, cả một cuộc đời gắn bó với ngành đường sắt, cho đến giờ ông vẫn không thể quên những năm tháng hào hùng ấy.
1: Tôi đã đi cùng đoàn chở xe tăng vào trong miền Nam đấy, rồi lúc bây giờ là làm những cái tàu, những cái đường, rồi chở những cái xe kéo pháo lớn, đấy. cái thứ hai đó là chuyển quân, một lúc như thế là hàng mấy vạn quân mà gì đó là phải nói là không có đường sắt thì không có thể nào mà chở nhiều như thế cả. Năm xưa anh qua
2: núi em mơ đường trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập chùng.
1: Năm tay xây cuộc sống nào hào
2: nào những chàng trai tuổi thanh xuân, sức như giáo
0: sư tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Khuê Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vẫn vẹn nguyên niềm cảm xúc khi nhớ lại ngay sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Đảng và nhà nước đã thấy ngay vai trò quan trọng của ngành đường sắt với phát triển kinh tế xã hội khắc phục hậu quả chiến tranh Và công trình quan trọng nhất, lớn nhất của cả nước lúc bấy giờ chính là công trình khôi phục đường sắt xuyên Việt
3: Trên thực tế lúc đó đường sắt Bắc Nam nó trở thành một cái biểu tượng của cái việc thống nhất sang Sơn. Chứ vì thế nó mới gọi tên là đường sắt thống nhất. Và đấy cũng là thời kỳ Hoàng Kim. Ôi trời ơi, ngày xưa. Mỗi một lần cái tàu thống nhất nó ra, cả một cái ga nội nó lậm lịch cả lên. Hoặc là ngày đi tàu vào trong. Năng lực của nó là chiếm khoảng 10% thị phần.
0: Phải mất hơn 14 tháng, không kể ngày đêm. Của hơn 10 vạn cán bộ kỹ sư công nhân bộ đội và nhân dân cả nước tuyến đường sắt Bắc Nam dài hơn 1730 km mới được nối liền hơn một thế kỷ qua với sự đóng góp quên mình vượt qua mọi gian khó hiểm nguy của các thế hệ công nhân hỏa xa đường sắt. Các tuyến đường sắt ngày càng vươn dài, tỏa rộng khắp các miền của Tổ quốc. Biết ba địa danh như Hàng Cỏ, Gia Lâm, Trường Thi, Tháp Tràm, Dĩ An đã trở thành địa danh khắc sâu trong tâm khảm của các thế hệ người Việt Nam và cả người nước ngoài. Không biết có phải khi khai đường vạch tuyến, các kỹ sư người Pháp đã cố gắng để tuyến đường sắt đi qua nhiều vùng đất đẹp đẽ và hùng vĩ của Việt Nam. Để đến nỗi nhà văn Pháp Poulteru ngỡ ngàng khi được đi tàu hỏa qua đèo Hải Vân. Trong tất cả những nơi mà tàu hỏa đã đưa tôi đi qua kể từ London, đây là nơi thơ mộng nhất. Trên mảng biển nhấp nhô màu ngọc bích, những vách đá nhô ra và cảnh tượng một thung lũng rộng lớn tới mức cùng một lúc chứa đựng được cả ánh mặt trời khói, mưa và mây, những khối màu độc lập. Sự ra đời và hoạt động của ngành đường sắt đã góp phần quan trọng làm cho xã hội Việt Nam biến đổi đáng kể về nhiều mặt, trong đó có việc hình thành nên những tụ điểm cư dân mới, rồi móc nối lại với nhau những tụ điểm cư dân cả cũ và mới đó. Trên dọc từng tuyến đường xuất hiện những điểm đỗ của đoàn tàu ở các mức độ khác nhau với các ga chính, ga xếp, Điểm dừng Và quan trọng là Chính các điểm độ ấy trên dọc tuyến Trở nên náo nhiệt, phồn thịnh hơn trước Nhờ có đường sắt đi qua Nghiên cứu của ông Phạm Văn Mầu Khi biên soạn cuốn lịch sử truyền thống Của ngành cho thấy Và khẳng định thêm một điều thú vị Không chỉ có giao lưu kinh tế Mà đã có cả giao lưu văn hóa Giữa các vùng do hệ thống mạng lưới đường sắt Đưa lại Khi mà kinh tế nó giao lưu như thế Thì đương nhiên cái văn hóa từ thành thị và nông thôn
2: từ vùng sâu vùng xa là nó có cái kết nối với nhau. Ví dụ bây giờ cái những cái vùng ở Lào Cai, rồi Yên Bái, rồi những cái vùng xa xôi ấy, mỗi một cái ga đường sắt nó là một tụ điểm kinh tế nhưng cũng là tụ điểm văn hóa, giao lưu. Và tại sao ở Việt Nam tất cả những nhà thơ có tên tuổi đấy, của cái thời kỳ trước không có ông nào không viết về đường sắt. nó cái nơi như vậy tụ hội, cái nơi chia ly.
0: Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên là bài thơ đặc sắc để lại giá trị to lớn cho nền thơ ca Việt Nam. Nhà thơ đã lấy hình tượng con tàu hỏa và cảm hứng từ cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế mới nơi miền núi Tây Bắc để nói về khát vọng khai phá Tây Bắc dựng xây tổ quốc. Nguyễn Bính, Thạch Lam, Ma Văn Kháng, Vũ Bảo, Lê Bầu đều có các tác phẩm văn chương gắn với những con tàu, sân ga, hay như hổ giánh Với bài thơ bị bỏ quên Chuyến tàu đời Từng phen gió lạnh bay vào Ngần ngơ ta xuống ga nào Hở em Có một chi tiết Cũng rất thú vị Khi chúng tôi thực hiện ký sự này Những tên tuổi như nhà thơ Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa Đều là người của Đường sắt Việt Nam Bản thân Đường sắt ấy nó là cái ngành nó có một
2: cái sức hấp dẫn Cho nên là cái xưởng cao su của cụ Tạ Đình Đề Là nhận ông Lưu Công Vũ đấy chứ cái văn Đạc Hoa cũng thế cái Nhạc sĩ nổi tiếng và Ông Tạ Đình Đề ông nhận hai ông này Cái tôi và chúng ta của Lưu Công Vũ là đó là cụ Tạ Đình Đề cái Hình tượng của ông Tạ Đình Đề được Lưu Công Vũ Nghệ thuật hóa thành cái nhân vật Rất là nổi ở trong cái sân khấu của Việt Nam Một cái thời kỳ đổi mới
0: Giao thông vận tải đường sắt trở thành động mạch chủ của nền kinh tế đất nước một thời, tạo nên sự giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần xóa bỏ tình trạng ngăn cách khép kín giữa các địa phương.
2: các ừ, lần tàu mang ký hiệu SE3 đang qua Gian Lăng Cô, Kiên Biên. Đây là đoạn đường leo dốc cao để đảm bảo an toàn để người khách ổn định
0: vị trí của mình đi đến nhân viên. Đào Hải Vân con đèo này là cung đường đẹp nhất trên tuyến đường sắt Thống nhất Bắc Nam đã được nhà văn Bôn nhắc tới trong thiên ký sự phương đông lướt ngoài cửa sổ. Hơn một thế kỷ qua, trên con đèo hiểm trở, tinh thần đoàn kết, kỷ luật của cán bộ, công nhân, họa xa đường sắt được phát huy tối đa.
3: Ngày nào cũng vậy, tuần đường Nguyễn Văn
0: Hồ đi bộ quãng đường 12 km cho hai ca làm việc đó là chưa kể những ngày trời mưa không có phương tiện nào lên đèo được hồ phải đi bộ từ ga Kim Liên Đà Nẵng thêm 6-7 km nữa. được chính của em
3: ngày là là đi từng đường là để kiểm tra dọc tiếng, những hư hỏng nhỏ và sửa chữa nhỏ và đặc biệt là phải phòng vệ kịp thời những chuyến khi ca đi soát các sự cố.
1: đi mừng mình có bao giờ cảm thấy buồn quá không?
3: <cười> đi bình thường thì, Theo đúng hành thành thì vẫn đây thì hai người nhưng mà đang lốp trên đường thì hạn chế nói chuyện riêng ừ. để mình phát hiện mình... tàu ở phía sau tới
0: tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua đèo Hải Vân dài hai km men theo triển núi qua 18 cầu và sáu hầm chui trong đó hầm ngắn nhất là tám mươi hầm dài nhất là sáu trăm mét nằm ở độ cao gần năm trăm so với mực nước biển Phần lớn tuyến đường được xây dựng với một bên là núi cao, một bên là vực sâu, có độ dốc 17 phần nghìn, nằm cách biệt với đường quốc lộ trên đèo. Muốn lên các ga trên đèo, công nhân chỉ có cách đi gòn, đi bộ dọc đường sắt từ phía nam ở ga Kim Liên, Đà Nẵng, hoặc phía bắc ở ga Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, hoặc theo đường bộ bằng cách rừng
2: mà đi. Bị à, à, cái đá này kéo lên cho cái mái làm cho cái nền đường đạt cái gọi là tạo cái độ dốc để cho nước trôi, không động nước ở trong nền đường. giữ cho cái vài đá này, à, cái xu hướng là không bị tô lệch đâu anh để để nước động nó là sẽ bị phục bùn, gây ra bị lún nền đường rồi là tàu chạy qua sẽ bị trao nghiêng
0: Trên cung đường Hải Vân luôn có hơn 100 nhân viên đảm trách công việc tuần đường, gác hầm và duy tu sửa chữa đường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng chục chuyến tàu qua lại mỗi ngày lên dốc xuống đèo quanh co với một bên là núi cao một bên là vực sâu cung đoạn hải vân thực sự là thách thức với các lái tàu lái gòn vận chuyển vật tư
2: chuẩn xác và chính xác thì nói về đảm bảo được an toàn
0: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng, ông Hoàng Anh Dũng luôn quán triệt trong đơn vị. Công việc tuần đường, lái gòn, vận chuyển vật tư hay duy tu sửa chữa ở đỉnh Hải Vân đều đòi hỏi yêu cầu cao hơn nơi khác bởi tính chất đặc biệt. Cũng được
2: chèn những cái thanh tàu vẹt sắt như này, kiểm tra cái độ chặt hay không thì cũng không phải ai cũng làm được và
3: phải có nhiều người
2: có
1: nhiều kinh nghiệm. 降临
0: Đường sắt Việt Nam với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã và đang tiếp tục hành trình đến với tương lai. Trên hành trình ấy, có những khúc quanh co đầy khó khăn thử thách tinh thần, bản lĩnh vượt khó vươn lên của cán bộ nhân viên toàn ngành. Liệu đường sắt Việt Nam có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường được không? Giáo sư tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Khuê khẳng định, câu trả lời là
3: có. Cách đây khoảng độ mười mấy năm khi đoàn văn xe làm tổng cục trưởng thì ông gọi là 10 năm đổi mới của đường sắt ấy. Ngày nào hồi tuyến cũng nói về đường sắt.
0: Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt Đoàn Văn C vừa được giáo sư lãng Ngọc Khuê nhắc tới là nhà quản lý tiên phong của ngành đường sắt thời kỳ đổi mới, là người đề ra và quán triệt phương châm gắn quyền hạn với trách nhiệm, gắn nghĩa vụ với quyền lợi, làm cho mỗi mét đường, mỗi đầu máy, toa xe, nhà ga Đều có người làm chủ cụ thể, chấm dứt tình trạng, cha chung không ai khóc. Với nhiều cán bộ nhân viên ngành đường sắt, ông Đoàn Văn C là người dám nghĩ, dám làm và làm quyết liệt. Cái hay của ông Xê thì không bắt mạch được
2: ngay những cái tồn đại ấy và ông ấy đạt ra được những cái phương châm mục tiêu, ông ấy cần phải đổi mới là cái gì? 10 năm đổi mới rồi sắt thực sự là một cái thời kỳ mà đường sắt chuyển mình và tiến bỏ rõ rệt cái giỏi của bác xe hồi ấy, bây giờ nhìn lại em thấy là bác ấy có những cái đi trước, những quyết sách rất là đúng.
0: Năm 1987, tuyến đường sắt thống nhất có hành trình chạy tàu khách là 66 giờ, đến năm 1989 đã rút xuống còn 48 giờ và đến cuối năm 1999 thì chỉ còn 32 giờ, tức là trong vòng 12 năm với 9 lần thực thi dự án đã giảm thời gian từ bắc vô nam tới 34 tiếng đồng hồ. Đây là thành tựu quan trọng nhất trong hành trình đổi mới ngành đường sắt từ sau Đại hội 6 của Đảng đến thời điểm đó. Thế rồi, hành trình của những con tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn có những khúc quanh, vẫn gặp gành những thăng trầm theo thời cuộc, trong khi các loại hình giao thông đường bộ, đường không trên giải đất hình chữ S ở đầu thế kỷ 21 được đầu tư phát triển như vũ bão. Ông Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Xót Xa Trong nhiều năm qua, chúng ta không những không xây dựng thêm được một km đường sắt mới nào Nhưng lại dỡ nhiều tuyến đường sắt, kết nối cảng biển, cảng đường thủy, trung tâm công nghiệp lớn Khiến đường sắt, vốn có tính kết nối yếu, lại càng như bị chặt tay,
3: chặt chân Bây giờ không phải là đường sắt người biếng Tôi sợ vật chất của nó như thế thôi Thì nó chỉ vận tải được bấy nhiêu thôi, nó không thể hơn được Đường sắt không tồn tại đúng với lại ý nghĩa của họ nữa.
0: Hàng loạt tuyến đường sắt tiếp tục bị hư hỏng, mòn gỉ doanh nghiệp không có tiền bảo trì là chỉ dấu không thể rõ hơn về tình trạng cùng đường của ngành đường sắt Việt Nam. Tính đến cuối năm 2022, thị phần vận tải hành khách bằng đường sắt chỉ đạt 0,12%, thị phần vận tải hàng hóa đạt khoảng 0,4% toàn ngành vận tải. Doanh thu của tổng công ty đường sắt Việt Nam chỉ đạt khoảng 3.600 tỷ đồng bằng đúng chi phí bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia mà nhà nước cấp và bằng một phần mười so với hoạt động của Việt ZE. Những người yêu và hiểu đường sắt đau xót. Những đoàn tàu trăm tuổi đang bị hụt hơi. Không còn con đường lùi nữa. Không lùi được nữa. Đường sắt cần phải có những người
3: tài. Đường sắt, đường sông đường không đường bộ đường biển năm ngón tay trên một bàn tay nhưng những người làm chính sách làm quy hoạch phải nhận cho rõ ngón cái của bàn tay ấy một cách khách quan mà nói thì chúng ta thấy là đường sắt là một ngành vận tải mà nó hội đủ rất nhiều những cái ưu việt
0: Nhiều ý tưởng phương án phát triển ngành đường sắt đã được đưa ra ở nhiều diễn đàn, nhiều cấp có thẩm quyền. Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Bộ Chính trị ra kết luận số 49 định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đây được coi là phát pháo lệnh chấn hưng một phương thức vận tải có nhiều ưu việt nhưng đang ở thế chân tường, qua đó trực tiếp kéo giảm chi phí vận tải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên chuyến tàu se 3 từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trưởng tàu Nguyễn Kim Vượng liên tục đi dọc con tàu kiểm tra các toa để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên tàu và trò chuyện cùng hành khách
3: là cải tạo làm lại thế
0: Tiếp viên tàu SE-3 Ninh Xuân Thủy tận tình hướng dẫn tiếp chuyện với cả những hành khách nước ngoài đang tham gia hành trình. Những con tàu vẫn lăn bánh trên đường say, những âm thanh chạy tàu vẫn chưa thôi bị anh em công nhân phục vụ trên tàu hài hước thành mi cực tao cực, mi cực tao cực. Nhưng ở trên khắp các đơn vị phục vụ tàu khách, sĩ nghiệp toa xe, đầu máy, đơn vị duy tu, sửa chữa cầu đường đã có những tín hiệu thắp lên nhiều hy vọng cho đường sắt Việt Nam.
2: Có đoạn đường này, nó rất đẹp, nó mang lại cái màu xanh và niềm tin cho mình.
3: À, chúng tôi thấy có niềm vui khi có những cái đoàn tàu qua và
2: có những ngày khác được trở về nhà và có những nụ cười và những cái vẫy tay khi mà nhìn thấy chữ
0: thôi. Dường như đang có sự thay đổi trong nhận thức, trong tư duy của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của đường sắt Việt Nam về quyết tâm đưa ngành đường sắt phát triển xứng tầm với yêu cầu của đất nước. Tinh thần dám nghĩ, dám làm của lớp cán bộ đường sắt trước đây như ông Tạ Đình Đề, Đoàn Văn Se đang được tiếp nối Chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt Việt Nam Đặng Sĩ Mạnh cho rằng lúc này cần nhân lên những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất để từ đó lan tỏa một tinh thần tích cực và sự nhiệt tâm vì sự nghiệp thay vì ngồi than thở trước thực trạng của ngành Chúng tôi đưa ra rất
2: nhiều giải pháp nhưng giải pháp cuối cùng chúng tôi phải thực hiện đó là tất cả tập trung cho người lao động trực tiếp tăng thu nhập cho người lao động trực tiếp đầu tiên một mặt khác thì chúng tôi cũng truyền thông và cũng kêu gọi toàn ngành không nên cứ kêu khó kêu khổ mà chúng ta hãy phát huy hãy cố gắng tìm thôi những cái giải pháp từ thân minh Thế thì
0: được cái sự ủng hộ của toàn ngành Đường sắt đã, đang và vẫn phát triển ở rất nhiều quốc gia đặc biệt đường sắt cao tốc phát triển ngoạn mục ở Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc Nhiều nước ở châu Phi Và trong khu vực ASEAN như Lào, Indonesia, Malaysia cũng đã và đang triển khai mạnh mẽ các dự án xây dựng đường sắt. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Khuê, tình thế bắt buộc chúng ta không thể chậm trễ, phải hành động quyết tâm, quyết liệt theo đúng tinh thần kết luận 49, để sớm khai thông động mạch chủ của nền kinh tế. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đảm bảo cả hai năng lực chính của ngành đường sắt là giao thông và vận tải.
3: Tuyến đường sắt Bắc Nam đó là chủ lưu có thể thu hút, có thể dẫn dắt mọi dòng chảy vật tất của nền kinh tế. Thì rõ ràng chỉ cần chúng ta xây dựng được một tuyến vận tải đường sắt Bắc Nam thì toàn bộ chi phí vận tải của nền kinh tế sẽ được kéo dài một cách cơ bản và nền kinh tế sẽ trở đến lành mạnh và phát triển bền vững.
0: Nên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lani Planet vừa gọi tên tuyến đường sắt thống nhất của Việt Nam trong chín hành trình du lịch bằng tàu hỏa ngoạn mục nhất thế giới. Lani Planet đánh giá hành trình đường sắt hoành tráng đáng kinh ngạc khởi hành từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh với quãng đường khoảng 1.730 km. Dặm dài nước non Việt Nam gấm hoa lần lượt xuất hiện theo bánh con tàu quay. Tiếng còi tàu từ mỗi sân ga sẽ còn ngân vang mãi trong lòng người. Nghe tiếng còi âm vang, ai trong chúng ta cũng sẽ động lòng hồ hởi, muốn khoác tay nải lên đường cho thỏa chí phiêu lưu. Con tàu cũng như là thời gian, nó đang đi về phía trước, về tương lai, để lại sau lưng những trang vàng trói lọi làm nền, làm động lực để tạo ra nhiều thành tựu mà chúng ta chưa thể hình dung được.
1: Ở đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Hỏa Sa Ký Dặm Dài Nước Non. Chương trình thanh âm ký sự này do nhóm phóng viên Hàng Nga Thu Hòa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung và thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.